0: נעים להכיר? אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. אם תלמדו ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למחילת הארנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את אושרת גרובר, מנהלת ומייסדת Goאקדמי, המרכז למנהיגות מודעת, מאמנת עסקית וטריינר NLP. מרצה בתחומי האימון העסקי, NLP, מיינדפולנס, ניהול מנהיגות ותקשורת. בעלת ניסיון רב בהכשרת מאמני NLP, ליווי מנהלים בתהליכי מנהיגות, ליווי יזמים ובעלי עסקים להקמת עסק ושיפור תוצאות עסקיות. אנחנו מדברות על מודל בי-הפי, לא מה שחשבתם, תודעת שפע והשפעתה המשמעותית על החיים שלנו, מודעות אישית ועסקית, התמודדות עם שינויים, לחיות בנוח עם אי הנוחות, קונפליקטים כמנועי צמיחה, החשיבות בבחירה לעצור, לבחון ולבחור מחדש, בריאת המציאות שלנו בעצמנו ועוד, ובסיום, טיפים עבורכם המאזינים. אתם מוזמנים להתרווח בקורסה ולצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום אושרת גרובר, ברוכה הבאה למחילת העונות. נושא שיחתנו הוא תודעת שפע והשפעתה על הקריירה שלנו. בואי נתחיל בכך שתספרי בכמה משפטים מי את אושרת ומה את עושה היום.
1: אז אני אושרת, אני נשואה לחגי, אנחנו כבר ביחד 22 שנים, ואימא לדניאל ואלונה. אני בעלים של מרכז למנהיגות מודעת שנקרא גור אקדמי, ששם עוברים קורסים. קורסים שעוסקים במודעות, מודעות אישית, מודעות עסקית, אימון, NLP, מיינדפולנס, עד מודעות שקשורה באמת לעולם הרוח, שזה מסע הנשמה, קורס שמדבר על תקשור, מדיטציה, ריפוי, ואת זה אני מעבירה עם שותף עסקי שלי, אביחי אבואב, ישראלי שחי בברזיל. זה משהו שאנחנו עושים ככה בשנה האחרונה, שהוא פורץ תודה. אבל אם אני יכולה לתת באמת כותרת לכל מה שאני עושה, גם בליווי של עסקים וארגונים, זה באמת עוזרת להם לפתח מודעות, גם אישית וגם עסקית, כדי להצליח בסופו של דבר להגשים את עצמם. הגשמה עצמית זה הסיפור. וההנחת יסוד של כל העשייה שלי, זה שככל שאדם במודעות עצמית גבוהה יותר, היכולת שלו להגשים את עצמו ולברום מציאות. עולה. אני כמובן מלווה גם עסקים וגם ארגונים בנושא של מנהיגות, תקשורת, שירות.
0: איך התחלת את הקריירה שלך כשכירה?
1: כן, הייתי שכירה, אני קוראת לזה שכירה משומנת הרבה שנים, הייתי מנהלת רכש בכירה בחברת תרופות. לפני זה עשיתי עוד תפקידים, אבל ככה התפקיד המהותי לפני שיצאתי לעצמאות. הייתי מנהלת רכש, חברת הנהלה, דירקטורית, אני קוראת לזה משומנת כי היה לי הכל, גם uh, עמדה טובה וגם תנאים טובים וגם מעניין לאורך שנים. עד שאני זוכרת בשנתיים האחרונות משהו ככה התחיל לבעור בי. בהתחלה זה היה לא נוח, הרבה פעמים ככה זה קורה לנו, והתחלתי להרגיש שאני ממצה את עצמי. היה לי קונפליקט די גדול בין זה שנוח וטוב ואני מוערכת וגם נורא מצפים ממני להתקדם וככה נתנו לי מסלול קידום מאוד מאוד ברור להם אבל עם הזמן התחלתי להרגיש שזה לא זה וככל שעבר הזמן אני חושבת שהקונפליקט התעצם וגם איתו אפילו הסבל כי לא עשיתי שום דבר עם זה רק חיפשתי מה החלום הבא, מה הדבר הבא ואמרתי אני לא עושה שינוי עד שזה לא יושב לי בול איך כן. חיפשת? איך חיפשתי? שאלה טובה. בהתחלה בתוך עצמי, הלכתי אפילו אני זוכרת למאמנת והתחלנו תהליך ואני זוכרת שהיה לי ממש קשה. אני כבן אדם מאוד הישגי, תמיד יודעת מה אני רוצה, תמיד מה הרמה הבאה, תמיד מה הדבר שאני באמת ככה, החלום שלי ופתאום במשך שנתיים אחרי הלידה של הבן הגדול שלי הסתובבתי בלי, כאילו בלי חלום בלי משהו שמרגש אותי, בלי משהו שמלהיב ו... וחיפשתי כל מיני תירוצים למתי זה יהיה הזמן ואולי אני סתם כל הזמן קופצת מדבר לדבר, אולי צריכה טיפה יותר להירגע, להיות באזור שנוח, שטוב ווואלה, עשיתי את התהליך, אמרתי לה דווקא המקצוע שלך נחמד, אבל זה עוד לא, לא נגע בי עדיין ידעתי שאני רוצה להרצות את זה ידעתי, ידעתי שאני רוצה לדבר מול קהל, ידעתי שאני רוצה להעביר את המסרים שלי ומאוד אהבתי ללמד, ידעתי שזה משהו שאני רוצה, אבל לא אמרתי מה אני אלמד, כאילו רכש, לא, עוד לא, לא ישר. ואז בדרך לא דרך, מישהי שהיא קולגה שלי בעבודה, הייתה פקידת טאפי, ביקשה ממני שאני אעזור לה, כחברה לעבודה, להתקדם ולהיות מנהלת. וישבנו ככה שלושה חודשים בארוחות צהריים, בבתי קפה, ותבינו תוכנית באיך היא ניגשת למנכ״ל, מציגה לו מחלקה חדשה עם הגדרות תפקידים, עם מדדים, הכל מובנה, עם סימולציות שעשיתי לה איך לגשת אליו, הכרתי אותו טוב, אז איך ככה אה, לעשות את הראיון איתו. היא ניגשה, אחרי כמה חודשים היא באה אליי כולה ככה בעננים ואומרת לי, אושרת, את לא מאמינה. <laughs> זה בדיוק מה שכתבנו, זה מה שהולך לקרות. והיא ככה כולה בהתלהבות, ואני יומיים מסתובבת כאילו זכיתי בפיס, ואז נופל לי האסימון. זה 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 זה, זה מה שאני אוהבת לעשות, לעזור לאנשים לממש את עצמם, להגשים את עצמם. את עולם העסקים תמיד מאוד אהבתי, אוהבת מאוד. אז הלכתי ללמוד אימון עסקי וייעוץ עסקי, לימים הוספתי את ה-NLP, שהוא עוד נדבך במקום שלי, הבנה של התת מודע.
0: כן, אבל ו... את כל זה עשית תוך כדי עבודה.
1: לא, את הקורס אימון עסקי וייעוץ עסקי עשיתי תוך כדי עבודה. אני זוכרת את היום הראשון שהתחלתי את הלימודים ואמרתי הגעתי הביתה. כאילו ידעתי כבר קודם שזה הכיוון ואני זוכרת את המפגש הראשון זה היה match בלתי רגיל. אמרתי זה, זה זה. זה זה, זה פשוט יושב לי על כל המקומות. זה היה ברור לי שזה עניין של זמן עד שאני אעשה את הקפיצה ואני מבינה מה את שואלת, כי באמת יש חששות, אני חושבת שהחששות והפחדים שלי והקושי לצאת לדרך הכי משמעותיים היו כשעוד לא ידעתי מה. עוד לא מצאתי את הדבר הזה שאני מוכנה לעזוב בשבילו את הכל.
0: אני חושבת שאת נגדת באמת בנקודה חשובה, כשאנחנו לא יודעים את המה זה באמת הפחד הכי <אח> גדול. כי כשאתה כבר יודע מה... אז זה כבר יותר פשוט, אנחנו יודעים לנהל את זה, אנחנו נושאים מטרות ויעדים ועניינים וסיפורים וזה יקרה מתישהו, אבל המה הוא באמת אה, מפחיד.
1: כן. אני חושבת שזה הסיפור היה אצלי. את יודעת, לכל אחד יש דפוסים, איך הוא מתנהל מול שינוי. אני מאוד אוהבת שינוי, תמיד אהבתי. אני יודעת לקפוץ בשינויים, אני טובה בשינויים, אני אוהבת שינויים. שאלו אותי פעם, איך זה שיש אנשים שאוהבים שינוי ויש כאלה שינוי? מה ההבדל ביניהם? זאת שאלה ממש נראה לי חשובה, גם אם קשורה באמת לעולם שלנו שהוא כל הזמן עם שינויים. תוך הניסיון שאני מלווה כבר באמת הרבה מאוד בעלי עסקים שחווים כל הזמן שינויים, בסוף זה איך אתה מסתכל על העתיד, איך אתה מסתכל על השינוי. זאת אומרת, אם יש לך איזושהי אמונה, אפילו קצת תמימה במרכאות, שהשינוי יביא אותך למקום יותר טוב מעכשיו, יש לך איזו ידיעה פנימית כזאתי. אז יותר קל לך לצאת לשינוי. אנשים שקשה להם שינויים, הרבה פעמים, כשהם מסתכלים על שינוי ומסתכלים קדימה, וזה לגיטימי מאוד, בסדר? להגיד, השינוי יכול לקחת אותי למקום עוד פחות טוב מהיום, למרות שהיום לא טוב, אבל יכול להיות שבעתיד יהיה עוד פחות טוב. ואז באמת קשה עם שינוי.
0: יכול להיות מצב שבן אדם יהיה פעם במצב הזה ופעם במצב הזה, או ש... כל הזמן הוא יסתכל שזה יכול להיות יותר טוב, או כל הזמן שזה יכול להיות יותר גרוע?
1: קודם כל יכול להיות. בני אדם, אנחנו לא מכונות. גם ב-NLP אנחנו מדברים על איך אנחנו תופסים את החיים, וכל אחד יש מאיתנו איזושהי מסננת ופרשנות. אז יכול להיות שיש נושאים בחיים, נגיד של אנשים שהם מאוד בתחושת מסוגלות, ומרגישים יחסית, אם הניסיון שלהם יותר בטוח. ולכן יכול להיות שהשינוי יביא אותה למקום יותר טוב. ויכול להיות שנושאים אחרים יותר מפחידים אותם. בסוף זה תהליך של מודעות והתפתחות.
0: יש גם uh, מקום די משמעותי להתנסות האישית. נכון. זאת אומרת שאם ניסיתי משהו בנושא מסוים ולא הצלחתי, או אפילו בנושא אחר ולא הצלחתי, אז אני כנראה אביא את תחושת חוסר הצלחה גם להסתכלות שלי על השינוי החדש שאני צריכה לעבור. כן.
1: אני חושבת שיש קשר בין חוסן מנטלי ותחושת מסוגלות. להתמודדות עם שינוי. מגיל 14 עד לפני עשר שנים גרתי בקיבוץ, קיבוץ מעברות, אני עזבתי את הבית בגיל 14, שזה גם שינוי מאוד משמעותי וזאת בחירה. ולאורך שנים אני חושבת שהקיבוץ נתן לי המון המון ביטחון, וזה ערך שהיה לי מאוד מאוד חשוב. זה לא שכל הזמן אני רואה את השינויים רק לטוב, פחדתי מאוד לעשות שינוי, זאת אומרת ביטחון זה היה ערך שהוא היה מאוד חשוב לי. ויציבות. אז יש משהו. בזה שאתה יוצא מהבית בגיל כל כך צעיר ומתמודד עם כל כך הרבה החלטות לבד ומשלם את המחירים ומרוויח את ההישגים לבד בזכות עצמי, יש משהו לדעתי שבונה פה את החוסן המנטלי ואת המוכנות להתמודד עם שינויים ולהיות כל הזמן באזורי אי-נוחות. כאילו, להיות בנוח עם אי-נוחות. אני חושבת שזה משהו שבנה אותי. אז אני לא יודעת להגיד על כולם, אני מאמינה שאנשים שככה יש להם חוסן מנטלי יותר גבוה, וכמו שאמרת, ניסיון בהתמודדות במצבים מאתגרים, כנראה יותר קל להם עם שינויים.
0: ולמה בעצם החלטת לעזוב את הבית בגיל 14 <אח> וללכת לקיבוץ?
1: שאלה טובה, אני מגיל מאוד מאוד צעיר הייתי בקיבוצים אצל בני דודים שלי, דודים שלי. לא יודעת, זה נכנס לי איזה מין קריאה כזאת, אני קוראת לזה קריאה היום, אז לא ידעתי לקרוא לזה ככה. אבל רציתי ללכת לקיבוץ, זה היה חלום. כי החופש, המרחבים, זה שכל הילדים ביחד כל הזמן, ולא ההורים כל הזמן, איך אומרים, איתם צמודים, זה קסם לי. היה איזה לא. קושי בבית? לא, לא. תראי, זה בית יחסית נורמטיבי, היו קונפליקטים בבית, את יודעת, בני זוג. ההורים שלי עברו משברים, אבל... לא משהו שהוא קיצוני בכלל, וההורים שלי לא רצו שאני אלך. אז לא, זה לא היה משהו כזה, ואני חושבת שמה שהניע אותי, שלא אהבתי שמחליטים בשבילי. ובבית, אימא אה, שלי אישה דעתנית, אימא מדהימה, אבל דעתנית, וכאילו אני הייתי ילדה קצת מרדנית, ורציתי לבד להחליט. מגיל מאוד צעיר. זה מדהים בעיניי, היום כשאני מסתכלת אחורה, שעם זה שהיא לא רצתה שאני אצא מהבית, היא מאוד אפשרה לי בתמיכה של אבא שלי לממש את עצמי והיא לא חשבה על עצמה כי רוב ההורים, אני עכשיו מסתכלת אפילו עליי שהילדים שלי יגידו לי אמא אני רוצה עכשיו לצאת מהבית אני לא בטוחה שאני אוהב את זה יכול להיות שבסוף אני אלך איתם אבל אני לא בטוחה ואני יכולה להבין אותה היום ולהגיד וואו כאילו אפשרה לי היא לא חשבה על עצמה היא אפשרה לי לצאת ולפרוח ולהתמודד
0: איך הגעת לתחום הספציפי?
1: בתור ילדה, קודם כל מאוד מאוד אהבתי ללמד, שזה חלק אחד שלי. אני חושבת שמאז שאני זוכרת את עצמי, היה לי צורך מאוד מאוד גדול בשליטה, ביכולת להיות בחירות, להחליט עליי, הנה אפרופו הסיפור שלי מהקיבוץ, שאני יוצרת את החיים שלי. ואני חושבת שכל הזמן היה לי איזשהו חיפוש אחרי כלים, דרכים, טכניקות, קראתי בגיל 15 את כוחו של התת מודע, אז כל הזמן חיפשתי מה מפעיל אותנו, מה יכול לעזור לנו לברום מציאות. מגיל מאוד צעיר זה נשמע מוזר לילדה שחושבת על זה, לא קיבלתי את זה שמישהו יכול להחליט עליי. אני חושבת שהדבר המשמעותי כשאני מסתכלת אחורה, שככה המחיש לי את המקום הזה, כשחברות ככה פוגשות אותי מהצבא, אומרות לי ברור שהלכת להיות קואוצ'רת. אני הייתי צריכה לעבור <laughs> תהליך מאוד ארוך כדי להבין את זה. אז אני זוכרת שהייתי באיזו תקופה מאוד לא פשוטה בצבא, אחרי פרידה מאיזה בן זוג, וחיפשתי גם תשובות בלהרגיש יותר טוב, וממש סבלתי, אפילו הייתי קצת עצובה, חיפשתי תשובות, איך אני אגיש יותר טוב. ואז אני זוכרת, במקרה או לא במקרה, אני יושבת ברכבת, ומישהי ככה קוראת ספר, זה היה ספר של לואיז ל"ה, לרפא את חייך. ואני קוראת מאחורה, את המאחורה, המאחורה בכריכה. ואני שואלת אותה, מה זה הספר הזה? וסקרן אותי. ואני רושמת את השם והולכת לקנות. וחברה שלי שהייתה יחד איתי מהצבא, גם כן בתקופה לא פשוטה עם איזה בחור. ואמרתי לה, בואי, תקשיבי, קניתי ספר, בואי נתנסה, מה יש לנו להפסיד? אנחנו שתינו במצב לא... <laughs> <laughs> לא מדהים. <laughs> לא מדהים. בואי ננסה, בואי ננסה את המנטרות, את הטכניקות, את התהליכים, ופשוט, אתה יודעת, התמסרתי לזה. זה היה מדהים, כי מחזיר אהבות קדומות, אז הבחור הזה, ש... שחשבתי שאיבדתי אותו, חזר אליי, והיא התחתנה עם הבחור, הצליחה להגיע באמת ל... ליעדים שהיא רצתה בקריירה, תחשבי שזה היה בצבא. זה היה, כאילו, הסימן הראשון בשבילי, עוד לא ידעתי לקרוא לזה בשם, ש... שקיים דבר כזה, שאנחנו יכולים לברום מציאות, פשוט ככה, לכתוב, לברום מציאות. זה הספר הר... השני, מה שנקרא, אבל ככה שממש היה פרקטי. מה ו... היה הראשון? הראשון היה כוחו של התתמודה. אה, אוקיי. עכשיו, לילדה בת 15, ועכשיו? היה מאוד קשה לקרוא אותו, כן. אבל הבנתי שיש שם, יש תתמודה, יש אזור אצלנו במוח, שהוא לא מוגדר, אבל קיים שם הסיפור הזה, ויש שם כוח מאוד מאוד גדול. השני היה הספר של לואיז ל"ה, "לרפא את חייך", שהיא, לואיז ל"ה, אם את מכירה את הסיפור שלה, הייתה חולת סרטן סופני, והיא צריכה את עצמה, היום יש לה גם קורסים אפילו בישראל, והייתי כבר בת 19, הבנתי את זה הרבה יותר, הבנתי שיש כוח למילים שלנו, יש כוח למחשבות שלנו, יש לכתיבה שלנו, וזה משהו שהוא ככה, כל הזמן השתמשתי בו. זאת אומרת, רציתי להיכנס לתפקיד מסוים, השתמשתי באותה דרך בלכתוב את זה, בלהרגיש את זה, בלהבין את זה, היה מפרש טכניקות יותר מתוחכמות של ה-NLP, אבל ממש ככה השתמשתי בזה. כל דבר, כל הישג שרציתי, עברתי באותה דרך. גם את המשרה הזאתי, גם להיות מנהלת בכירה, וגם להיות חברת הנהלה, ודירקטורות, כל הדברים שככה שמתי לעצמי כיד, כולל ההיכרות שלי עם בעלי, היה באותה דרך. והבנתי שיש לזה כוח, אבל עוד לא התחבר לי לעסוק בזה.
0: איך את מגדירה
1: שפע? שפע זה הדבר שאני עוסקת בו בשנים האחרונות. לפני שאני אגדיר לך שפע, אני אתן את ההקשר של הדבר הזה שנקרא שפע, כי באמת זה מושג שמשתמשים בו הרבה ומתעסקים בו הרבה. אנחנו בעצם בחיים האלה נמצאים במסע. ככה אני רואה את זה, במסע של הגשמה עצמית, בכל מיני תחומים בחיים. את המסע הזה אפשר להעביר במאבקים ובקושי, בתודעה הישרדותית מה שאני קוראת. ואפשר להעביר את המסע הזה מתודעה אחרת, מתודעת שפע, עם משקפיים אחרות. עם משקפיים שבאמת מאפשרות כלילות. שפע, לפני שהוא תוצאה של שפע, הוא תודעה. תודעה זה אומר איך, איזה משקפיים אני שם, איך אני תופסת את החיים האלה. וכשאני מדברת על תפיסת חיים, בעצם אני מדברת באמת על זה שאדם בתודעת שפע אומר, יש לי, יש לי כל מה שאני צריך כדי לממש את הצרכים שלי. וגם יש לי ידיעה פנימית שיהיה לי בעתיד. יש לי ידיעה פנימית, אמונה מלאה, שלא משנה מה יקרה, ויקרה, אני אוכל לספק את כל הצרכים שלי בעתיד. פדם בתודעה הישרדותית אומר, או אין לי, חסר לי, או אולי יש לי עכשיו, אבל בעתיד יש סיכוי שלא יהיה לי, וכדאי זה הקטע של ההישרדות. כדאי שאני אתנהל עכשיו כמו שצריך כדי שאני אהיה מוכן לעתיד. לי לא הייתה תודעת שפע. אני הייתי צריכה לעבור פה תהליך. תשאלי אותי מה זה צרכים? מה זה לממש את הצרכים שלי? כי זה גם מושג גדול. אז דבר אחד שאני מסבירה תמיד זה הצרכים, פירמידת הצרכים של מאסלו. היא הכי פשוטה, הכי מובנת, יש לנו צרכים בסיסיים. שהם קודם כל פיזיים, וביטחון, זה הצרכים הכי בסיסיים שלנו, ואחר כך יש את הצרכים של שייכות ואהבה, ובסוף בסוף מימוש עצמי. אם אדם ככה מרגיש שהוא מממש את כל הצרכים שלו, היום, וגם מאמין שהוא יאכל בעתיד, אז זאת תודעת שפע. הרבה פעמים שואלים אותי, מה הקשר של זה לכסף? כי הרבה פעמים אנחנו, מה לעשות, מחברים בין שפע לכסף. כן,
0: רגע, לפני שאנחנו מדברות על שפע וכסף. כן. דווקא שאלתי איך את מגדירה שפע, ולא חשבתי על כסף. <ļim> לא שזה לא, אני לא בן אדם שמעניין <ļim> אותו כסף, אבל דווקא ציפיתי שנדבר על כל מה שהוא לא כסף.
1: אוקיי, okay, מצוין. אני הרבה פעמים מחברת בין שפע לאושר, אושר באלף. המילה אושר והמילה שפע הם כבר לחלקנו, זה נשמע כמו קלישאה, משהו שחוק. אבל יש משהו מאוד מאוד בסיסי. אנחנו כולנו רוצים להרגיש מאושרים. בסופו של דבר, וכולנו רוצים באמת לחוות חיים של רווחה ושפע. אבל הפירוש של כל אחד הוא משהו אחר. נכון. זאת אומרת,
0: כשאני אומרת שפע, אני בראש שלי, יש דברים מסוימים, ואת אולי מדמיינת את מה שיש בראש שלך, ועושר נכון. גם.
1: נכון. אז זה סובייקטיבי ממש. נכון. התפיסה היא סובייקטיבית. זאת אומרת, שהאם אדם מרגיש בשפע או מרגיש בעושר, זה עניין מאוד סובייקטיבי. לצורך העניין, אם אני טיילתי בארצות המרכז אמריקה וזה היה מדהים לראות אנשים שמרגישים מלאות, זה השפע הזה, זו תחושת מלאות ואופטימיות לגבי העתיד והם יחסית חיים בדלות לעומת אנשים שפגשתי בניו יורק, מאוד מאוד עשירים אפילו בעין ויש להם הכל, באמת הכל הם גם אפילו עושים מה שהם אוהבים לצורך העניין הם מרגישים כל הזמן חוסר, ומרגישים שיש סיכוי גדול שכל זה גם ייעלם. ולכן זה מאוד סובייקטיבי. אבל גם יש חלק אובייקטיבי. ואנחנו יכולים לבחון אם אנחנו חיים באמת בשפע ברמת התוצאות. כי אמרתי זה קודם כל תודעה, אבל התודעה הזאת היא באמת יוצרת את התוצאות שלנו בחיים. ושפע, כמו שאת התחלת ואמרת, הוא באמת לא רק כסף. שפע בא לידי ביטוי בכל מיני מרחבים בחיים שלנו. אז ממבחן התוצאה, אדם יכול לבחון האם הוא בתודעה הישרדותית או בתודעת שפע. אם למשל בן אדם, גבר או אישה, כל הזמן חולים, כל הזמן יש איזה מין מחלה כרונית, זה בהחלט סימן שיש איזושהי תודעה הישרדותית. זה range גדול, תודעת שפע היא לא 0 1, זה לא יש לי או אין לי, זה state of mind, זה הלך רוח, ולכן זה משהו שהוא ככה, כמו ערך, זה משהו טוב לשאוף אליו. אם אני מאוד רוצה זוגיות ואין לי זוגיות. אין לי אהבה, אני לא מספקת את הצורך הזה. יש כנראה עדיין תודעה הישרדותית באיזשהו מקום. אני לא חיה עד הסוף בשפע שאני רוצה. אבל האדם יכול לבחון אובייקטיבית על חייו האם באמת הוא נמצא במקום שהוא רוצה מבחינת התוצאות שהוא רוצה או לא. וזה חשוב מאוד להיות גם בכנות. פה באמת נכנסת המודעות. בכנות, לא להגיד, אני עכשיו חולה, אבל הכל בסדר, הכל מעולה, הכל טוב, הכל... לא, אני לא מרגישה טוב. אני לא מרגישה טוב כבר הרבה זמן.
0: אני אוקיי? קוראת לזה לדבר עם עצמי אמת.
1: כן, בדיוק. Mm-hmm. להיות אותנטי ולהיות בכנות עם עצמי, בהקשבה ובמודעות לגוף, בלי שיפוטיות, בלי ביקורת. זה המקום של המיינדפולנס, של המודעות הזאת. שכן, יש לי פה סימן שנמצא במציאות, והוא נותן לי כמו הולוגרמה בעצם למשהו שמתחולל בתוכי. כי זה מה שקורה. וכרגע, ברמת העובדות, אני לא במקום שאני רוצה. ולכן, זה לא עניין של טוב או רע, ואין פה מקום של שיפוטיות, אלא רק להגיד, אוקיי, נעצור. זאת המודעות. מה לא עובד? ואיך אפשר לשנות את זה? אני שנתיים, במקום עבודה, לא היה לי טוב. עכשיו, נתתי את כל התירוצים, יש לנו סנוס פנימי כזה, הרבה פעמים, <laughs> אנחנו לוחצים עליו. יש איזה קול פנימי אצלנו. חכם. חלקם קוראים לזה האני העליון, חלקם קוראים לזה קריאת הנשמה למי שיותר רוחני. יש לנו איזשהו קול פנימי מאוד מדויק, אותה אינטואיציה אפילו, שאומר לנו אני במקום או לא במקום הנכון. ואני לאורך זמן בתור השכירה השתקתי את המקום הזה. השתקתי אותו כי הייתי מאוד שיפוטית כלפי עצמי ואמרתי מה את רוצה? יש לך הכל. יש לך בית ויש לך משפחה והילדים קטנים ויש לך מסלולי קידום. מה את כאילו? למה? מה... חכי. לא עכשיו. זה היה שם. זה הסנוז הזה. בלם החירום. ואני חושבת שהמקום הזה של תודעת שפע ומודעות מאוד מאוד עוזרים להיות קשובים לקול הזה, לקול הפנימי הזה שלנו. שנוכל באמת להיות מאוד מדויקים ולהגשים את עצמנו באמת. לפני תחילת השיחה, דיברנו על מודל אפרת.
0: מודל אפרת בעצם אומר, יש איזה אירוע, אתה יוצר פרשנות שיוצרת רגש ותגובה. והתיאוריה נשמעת לי מאוד מוצלחת. דיברנו על תודעה ומודעות, הבנתי שאני עושה סנוז, שהגיע הזמן לעצור mm-hmm. ולבחון, איך אני באמת משנה mm-hmm. את הפרשנות וכתוצאה מזה את התגובה וההתנהגות שלי.
1: שפע... זה הלך רוח, אז אני באמת אענה לך, איך מפתחים תודעת שפע? כי תודעת שפע, מה שהיא מאפשרת לנו, גם בניהול וגם בניהול קונפליקטים ומערכות יחסים, ובקבלת החלטות, הדבר הזה הוא משפיע על כל איכות חיינו. מהבריאות שלנו האישית, להתנהלות שלנו בתוך המשפחה, עד למקומות העבודה שלנו והעסקים שלנו. איך אפשר לרתום תודעת שפע לטובת הצלחה בקריירה? לפעמים תודעת שפר זה נראה לנו משהו מאוד מאוד גדול, ואני אומרת, זה הדבר הכי פרקטי שיש. למה? בואו ניקח לדוגמה, קבלת החלטות במקום עבודה. הרבה פעמים אנחנו צריכים לקבל החלטה. אני כמנהלת, מנהלת עסק, אפילו כעובדת, אני צריכה אפילו לקבל החלטה אם לעשות שינוי קריירה כן או לא, לעשות שיווק בדרך הזאת או בדרך אחרת, ללכת לפרויקט אחד או שתיים. יש רגע הראשון בדרך כלל, אותו קול כל פנימי שדיברנו עליו, זאת האינטואיציה שלנו, זה זה. ומיד אחר כך מופיעים כל הפחדים והחששות. זה לא רע. זאת אומרת, טוב מאוד שיש לנו גם מנגנון שהוא עושה לנו בקרה. זה בסדר גמור. העניין הוא שאת רובנו, מה שמנהל זה הפחד. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לעשות שינוי קריירה, ואני יודעת שיש משהו אחר שאני רוצה ללכת אליו, ואולי אפילו אני לא יודעת מה עדיין, אבל יש לי כל קריאה פנימית שזה לא המקום כבר, די, ויש רמה הבאה. ומה שמנהל אותי זה הפחד שאם אני אצא אני לא אמצא מקום טוב ואני אאבד את הפרנסה שלי, וזה הכי לגיטימי בעולם, אבל זה פחדים. ואם זה מנהל אותנו, הרבה פעמים מה שקורה, אנחנו שמים את אותו סנוז ואנחנו נשארים במקום. מה שמאפשר את הודעת שפע זה להגיד, אני קודם כל, עם הלב. אני יודעת, וזאת המודעות גם, להקשיב למה נכון לי ומה מדויק לי. אחר כך יגיע הראש וההיגיון, והתוכנית עבודה, והפעולות, וזה בסדר גמור. ובסוף באנו לפה, זו תפיסתי, לחיות מהלב, לחיות מהמקום הכי עמוק ואמיתי ואותנטי של מה שבאנו להגשים פה. תעודת שפע אז בקבלת החלטות מאוד מאוד עוזרת, אפרופו, היא ממש מחברת אותנו לאינטואיציה שלנו. אנשי עסקים טובים, מנהלים טובים, עובדים המון עם האינטואיציה. עכשיו אינטואיציה זה לא משהו שהוא פזיז, או משהו שהוא רק מרגש, בכלל לא. יש לנו ממש מצפן חכם ביותר, שהוא זה שמראה לנו את הדרך.
0: תני רגע כמה מילים על נושא של האינטואיציה. האינטואיציה בעצם...
1: זה היכולת להקשיב לאותה קריאה פנימית. פה לא הייתי מסבירה מה זה, כמו שאני לא יכולה להסביר לך מה זאת אהבה, אבל אנחנו יודעים מה זה, אנחנו מרגישים את זה. אותו דבר אינטואיציה. מה אני כן אגיד זה איך מטפחים אינטואיציה. אינטואיציה בסופו של דבר יושבת לא על הרגשות שלנו ולא על ההיגיון שלנו. היא יושבת על איזשהו משהו באמצע, שהוא הלב שלנו. הרבה עושים את הבלבול בין רגש ללב. לב זה משהו פנימי, אני קוראת לזה המנהיג שלנו, של מי אני, מה אני רוצה, מה חשוב לי באמת, המרחב הכי אותנטי שיש, של מה מדויק לי עכשיו. איך מטפחים אינטואיציה זה קודם כל מודעות. מתי באמת זה זה. זה הכל הפנימי. פשוט מה שקורה לנו הרבה פעמים בגלל הסחות דעת מבחוץ, בגלל הראש, ההיגיון שעובד. אנחנו שוכחים להיות מחוברים לאותו קול פנימי. הדבר שלי הכי הרבה עוזר בטיפוח האינטואיציה זה מדיטציות. מדיטציה בעיניי היא כלי פשוט, חינמי, מדהים, שעוזר לנו מאוד מאוד לטפח את המרחב הזה של אינטואיציה. והיא חשובה לנו במקומות העבודה, היא חשובה לנו כמנהלים, היא חשובה לנו כבעלי עסקים. אני חושבת שלחיות מהמקום הזה של אינטואיציה מאפשר גם הגשמה וגם עושר, ממש, כלילות ועושר, אבל יש תהליך.
0: אם דיברנו על עולם העבודה, כי אמרת מדיטציות <אח> וזה, <אח> איך אנחנו משלבים את זה? לא משנה אם אנחנו עובדים, מנהלים, איך אנחנו <אח> מכניסים את זה לעבודה?
1: מי שכבר חי ועושה מדיטציות מכיר את זה שהתגובתיות שלנו מופחתת. זאת אומרת, היכולת לעצור, כמו שאמרת, ולעשות. רווח בין הגירוי לתגובה, להשעות בין הגירוי לתגובה. בזמן של הרווח הזה, לפעמים קוראים לו רווח בין המחשבות, רווח בין גירוי לתגובה, זה הזמן שאני יכולה לבחור מחדש. כי אדם לא מודע הוא אדם על אוטומט. אני חושבת שכולנו נמצאים באוטומטים במקומות מסוימים בחיים שלנו, אוטומט זה דבר טוב מאוד איפה שעובד לנו. אבל איפה יש לנו בעיה? כשאנחנו באוטומט, גם במרחבים שלא עובדים לנו. אנחנו נמצאים במקום עבודה, ואנחנו כבר לא מרוצים, כבר לא טוב לנו, ואנחנו עדיין ממשיכים. אנחנו נמצאים במערכת יחסים עם המנהל שלנו, עם העובד שלנו, משהו שם לא עובד, ואנחנו ממשיכים באותה דרך. אנחנו בעלי עסקים, משהו לא עובד, אנחנו רואים במספרים, לא עובד. השיווק לא עובד טוב, התקציב שלי לא מנוהל נכון, התזרים שלי לא נראה טוב. ואנחנו ממשיכים באותה דרך, זה נקרא להיות על אוטומט. מה שעושה מודעות גם אישית וגם עסקית, היא בעצם עוזרת לנו לעצור ולהשעות ולהיכנס לתהליך של בדיקה, מודעות ולבחור מחדש. הקושי אצל רוב האנשים הוא בבחירה מחדש הרבה פעמים, כי האוטומט שלנו הוא להישאר במקום הבטוח והנוח, לא בהכרח הטוב. לעניין הזה של פיתוח המודעות, מאוד עוזר מדיטציות של מיינדפולנס ומדיטציות של נוכחות, 10-15 דקות ביום. חינמי. בבית, לפני בבית. שאתה מגיע לעבודה. אני בעד לפני. אני יכולה להגיד לך שלי יש מדיטציות שהן מדיטציות ליום העבודה. זאת אומרת שלוש דקות אני קוראת לזה של מרחב נשימה. בהפסקת ש... צהריים. כן, כן, שפתאום אתה צריך להיכנס לאיזה פגישה חשובה, פתאום קרה איזשהו משהו, איזשהו קונפליקט עם עובד שלך, עם מנהל שלך. שלוש דקות, יוצאים החוצה, למקום נחמד ונוח, אפשר בשלוש דקות להתאפס. עכשיו, כשבן אדם עושה יום-יום מדיטציות, עשר, חמש עשרה דקות, סה היום הוא נראה אחרת. התגובתיות פשוט יורדת. אנחנו בעצם מגדלים. תרמוסטט פנימי, כמו תרמוסטט של מזגן, שלא משנה מה סוער בחוץ, אצלי הטמפרטורה עולה, מעלה שתיים, אבל חוזרת להיות בתרמוסטט. וזה מדהים, כי ברגע שאני עוצרת, יש לי אפשרות לבחור מחדש. וכשאני בוחרת מחדש, אני בוחרת ממקום מודע וממקום אפקטיבי, מה אני רוצה.
0: חשוב להגיד, כן. ככה למי שמאזין, שהלבחור מחדש, זה לא מחייב לבחור משהו חדש. נכון. כי הרבה פעמים אנשים חושבים שהם צריכים לשנות, ואז הם מראש לא משנים, כי רק המחשבה לשנות. אז גם לבחור מחדש אחרי שבדקתי את אותו הדבר שאני נמצא, זה אפילו בעיניי לפעמים יותר חשוב. כי אתה נמצא בגלל שבדקת ואתה שלם עם עצמך וזה נכון, ולא סתם הלכת למשהו אחר בלי בדיקה
1: אמיתית. ממש ככה, האקט של הבחירה... הוא אקט שמאפשר לנו בעצם להרגיש שלמים. וזה המקום הזה של בחירה מחדש. וזה פוגש אותנו בהרבה קונפליקטים בחיים, אפרופו תודעת שפע והתמודדות בקונפליקטים.
0: אני הבנתי שככל שאני אעשה יותר מדיטציות בבוקר, אז אני אהיה אולי פחות תגובתית. אני מודעת, אני יודעת שהוא אמר לי את זה, ותוך פחות משנייה, באינסטינקט שלי זה לענות איקס. אבל אני גם יודעת במחשבה ובשכל שעדיף שאני לא אעלה את האיקס הזה כי התוצאות די ברורות מה יקרה מהדבר הזה. אז כן. איך אני עוצרת?
1: יש לפעמים קונפליקטים, גם אם אני מאוד מודעת וטיפחתי תרמוסטט, יש לנו אזורים אפילו רגישים מאוד ולפעמים, כן, יש פתאום סיטואציה שלוחץ לי על הכפתור. טכניקה אחת היא באמת, כמו שאנחנו מכירים, שנייה לנשום ולהזכיר לעצמי שהכל בסדר. יש לי תמיד מה ללמוד ולשפר, אבל הכל בסדר. ממש, בשקט. נשימה עמוקה, אפילו לפעמים לשתות, פשוט לקחת כוס מים, לעצור שנייה, לספור עד עשר בשקט, לימדו אותנו, כשהיינו ילדים קטנים. אה, לפעמים לשאול שאלה. אני הרבה פעמים, כדי לתת את ההשעיה הזאת, שואלת שאלה. מישהו אומר לי משהו שלא פשוט לי איתו, אפילו הוא מערער אותי, אני עונה לו בשאלה בחזרה. זה נותן לי גם את הזמן, גם את המרחב של להמשיך את השיח, גם כדי להבין אותו, וגם להשעות את התגובה. זאת אומרת, אם מישהו עכשיו אמר לי משהו, תקשיבי, עצבן אותי מאוד מה שעשית, או התלונן על משהו, אז אני אפילו יכולה לשאול אותו פשוט, אתה יכול שנייה להסביר לי למה אתה מתכוון? לי חשוב מאוד לדבר על נושא הקונפליקטים ותודעת שפע. קונפליקט זה לא דבר נוח. והיינו מעדיפים שלא יהיו קונפליקטים. זה הכי אנושי שיש. ההסתכלות על קונפליקט כמשהו שמצמיח אותי, זה משהו שהוא באמת עניין של מודעות. בסוף, קונפליקט מביא אותנו קדימה. ולמה? הוא מביא איזה שהם שני חלקים, שרוצים לבוא לידי ביטוי. ולכאורה הם נראים מתנגשים. הרבה פעמים זה מישהו שאמר לנו משהו, לחץ לנו על איזשהו ערך שחשוב לנו. והערך הזה רוצה לבוא לידי ביטוי, ומישהו מאיים לנו, במרכאות או לא, מאיים לנו על אותו ערך. ולפעמים זה גם קונפליקט שהוא קונפליקט פנימי. יש לי עכשיו מצד אחד צורך ביציבות במקום העבודה, ושייכות ואהבה שאני כבר מרגישה, מצד שני יש לי צורך במימוש, בהגשמה, וזה שני חלקים בתוכי שרוצים לבוא לידי ביטוי. המקום הזה הוא סיפור חיינו. אדם שהוא בתודעה הישרדותית, החשיבה האוטומטית היא או-או. או יציבות וביטחון, או מימוש והגשמה עצמית. ואם דיברנו על קונפליקט, למשל, במנהל לעובד או ישיבה קשה, או הדעה שלי, או הדעה שלו. או שאני מנצחת פה, או שהוא ינצח אותי. משהו יבוא על חשבון משהו. צורך שלי יבוא על חשבון הצורך שלו, או הפוך. במקומות עבודה רואים את זה הרבה. זה מאוד לגיטימי, כי אנחנו רוצים תמיד לשמור על טובתנו. אבל מצד שני, אני רוצה לעלות להקשר הגבוה. תודעה שפע היא מאוד פרקטית, כי היא באה ואומרת, יש קונפליקט פנימי או חיצוני, אפשר גם וגם, אבל צריך להיות יצירתיים. זו תודעה שהיא מרחיבה, היא לא מצמצמת. היא אומרת, רגע, יש פה שני צרכים של שני צדדים, זה לא משנה אם זה בפנים או בחוץ, דרך אגב, אחד משקף את השני, שניהם צריכים לבוא לידי ביטוי. לכאורה לא נראה איך זה אפשרי. באה התודעה, המשקפיים האלה של השפע, ואומרת בוא נהיה יצירתיים. בוא נראה מה יכול להיות מעל שיאפשר גם את היציבות וגם את ההגשמה העצמית.
0: כמו המשל הזה על התפוז, על הקליפה והמיץ.
1: אוקיי, ספרי.
0: ששניים רבים על התפוז, שניהם רוצים את התפוז. אז ככה לקצר את זה, בשורה התחתונה שואלים כל אחד מה הוא רוצה, אמרת, צריך לראות איך גם וגם, אז אחד בכלל רוצה את התפוז בשביל המיץ, והשני רוצה את הקליפה בשביל לעשות ריבל, ואז בעצם מסתבר שאפשר לתת לאחד את הקליפה ולשני לתת את המיץ, ובעצם אפשר להסתדר.
1: בדיוק. מקסים. Yeah. ממש ככה. כשאתה באמת בהתלבטות בין דרך אחת לדרך אחרת, בין צורך אחד לצורך אחר, לערך אחד לערך אחר, אז אני תמיד שואלת, באיזה תנאי אפשר גם וגם להביא אותם לידי ביטוי ביחד? מה צריך לקרות כדי ששניהם יוכלו לבוא לידי ביטוי, שני הצרכים? רק שאלה, ותת עמודה מתחיל תהליך של סרצ'ינג? זה מה שבעצם מרחיב את היריעה. זאת אומרת, עצם זה שיש קונפליקט בין שני חלקים בתוכי, זה ציר הצמיחה שלי. ואיך אני יכולה לשלב אפילו גם אימהות וגם קריירה? מה הדבר הבא, השינוי הבא, שיכול לאפשר לי גם וגם. ואז פתאום יש צמיחה. במקום להגיד, אני חייבת לבחור.
0: אז אני חושבת שאחד הדברים החשובים, קודם כל, לפעמים זה להחליט. גם אם ההחלטה היא לא הכי טובה, עצם ההחלטה היא כבר מורידה לחצים. וגם החלטתי א', מה זה גורם לי להרגיש. לא טוב, אז ב', מה הוא גורם לי להרגיש. וזה גם אפשרות למצוא את התשובה.
1: בדיוק. את יודעת... אותנו לימדו לאורך שנים, גם אותי כמנהלת, לקבל החלטות מההיגיון, בסדר? יש אינטואיציה והכל טוב, אבל באמת מההיגיון. וזה נורא קשה לדעת אם החלטה היא נכונה או לא נכונה עם ההיגיון, כי את ההחלטה אם היא נכונה או לא נכונה תדעי רק בדיעבד. זה
0: תמיד גם uh, בתנאי חוסר וודאות, אז כן, אתה באמת
1: בדיוק, לא יודע. אתה לא יודע, <laughs> אין, אין לך סיכוי לדעת מה יקרה ואיך יהיה. ולכן ההיגיון הוא יכול להכניס אותנו ללופים מאוד רציניים. ולכן אני אומרת לאנשים, הדרך הטובה ביותר לדעת אם ההחלטה הייתה טובה לך, זה יש לך מצפן פנימי שאומר, רגע, כשאני מחליט את זה, האם זה מרחיב לי את הלב, או מכווץ אותי? ספרי לי בבקשה על המודל שיצרת. למודל בעצם נקרא be happy. ה-b זה beliefs, זה אמונות. יש אמונות שהן אמונות מעכבות שפע. וזה יכול מאוד להיות סובייקטיבי. כמו מה למשל? כסף מגיע רק בעבודה קשה. כסף לא גדל על העצים. כסף משחית. בעבודה? אם אני לא אהיה בשליטה, אני אאבד את המקום עבודה שלי. אם אני לא אתנהל ב... באיזה סוג של ריצוי, אני לא אהיה נחמד מספיק, אני אכנס לעימותים, או יכעסו עליי. אני יכול גם לאבד את המקום עבודה, יכולים לו לאהוב אותי. חלק מהאמונות קשורות בהערכה עצמית, וחלק מהאמונות קשורות בכסף, חלק מהאמונות קשורות בבריאות. פה באמת כל אחד צריך לבחון, זה מאוד סובייקטיבי, צריך לראות איפה השפע לא בא לידי ביטוי בחיים שלי, באיזה אפיק או באיזה צורך שלא מתקיים, ולראות איזה אמונות מעכבות אותי מהמקום הזה. אבל האמונות... שמביאות לידי ביטוי תודעה הישרדותית למשל, זה שמשהו רע עומד לקרות. לא תמיד אנחנו מודעים לזה, אבל זה נמצא אצלנו, במיוחד שקורה אירוע קשה. יש פתאום גל של פיטורים במקום העבודה שלי, אז משהו רע עומד לקרות לי. אמונה שנייה זה שאין מספיק לכולם. אם הוא יקבל עכשיו את התפקיד הזה, אני לא אוכל להתקדם במקום. אין לי פה מספיק מקום. לעומת תודעת שפע שאומרת, העולם מלא בשפע יש מספיק לכולם. האמונה השלישית היא שאני לא ראוי. אני אהיה ראוי רק אם עשיתי תואר. אני ראוי רק אם אני מרצה, במקום העבודה אפילו. רק אם אני שותק ולא מביא את עצמי לידי ביטוי. אני אהיה ראוי רק אם אני עובד מספיק קשה. רק אם אני עושה המון המון שעות עבודה, אז אני ראוי. המודעות מאפשרת לנו שנייה לעצור ולהגיד רגע, מה מנהל אותי מתוך האמונות האלה? הראויות שלי מותנית במשהו? אדם בתודעת שפע זה לא מותנה בכלום. אני ראוי? למה? ככה. זה לא אומר שאני לא צריך לתת ערך, באתי לפה להגשים את עצמי, לתת ערך, הכל בסדר. אבל אני ראוי. אנשים בתודעת שפע הם לא מתנים את זה. אנחנו רק מכירים את המושג נחסוך ליום השחור. אדם בתודעת שפע אומר נחסוך, זה מעולה לחסוך, אבל למה לא לחסוך ליום הלבן? למה לא לחסוך לאיזה בתי נופש ש... שיהיו לי לטייל כשאני אהיה בפנסיה? האי זה אמושן, זה הרגשות. פחד, תסכול, חשש, עצב, הם רגשות שהם מעכבי שפע. לעומת רגשות שהם מקדמי שפע, אהבה. זה נשמע כאילו משהו מאוד מאוד גדול, אבל באמת היכולת שלי לאהוב את החיים, לאהוב את האנשים, אפילו בתוך תהליך של משא ומתן, בתוך תהליך של קונפליקט. הדבר השני הוא שמחה. שמחה, ו... שמחה בשמחת האחר, שמחה שלי, והדבר האחרון גם חמלה. גם כלפי עצמי וגם כלפי אחרים, מהמקום הזה של קבלה. יש משהו בבסיס שלנו, לפעמים שלא מקבל את המציאות. אדם בתודעה הישרדותית הוא במאבק כל הזמן. אני לא מקבל. לא מקבל את הקונפליקט, לא מקבל את המציאות, לא מקבל את הצורך שלו, אני לא מקבל. והמקום הזה של לפתח קבלה לא ממקום של פשרה, אלא ממקום של ככה זה עכשיו, ואין לי מה להיאבק במשהו שהוא לא בשליטתי. אני עסוקה במה שבשליטתי, אבל הקבלה פה, גם קבלה מוחלטת של עצמי, של הצרכים שלי, של הפחדים שלי, של החששות שלי. וגם קבלה של אדם מבחוץ. היכול שלי להגיד, אוקיי, הצורך שלו אולי מנוגד לצורך שלי, אבל אני מקבל את זה שיש לו צורך אחר, ויכול להיות שדווקא בגלל זה שנינו נתפתח. חמלה ובכלל קבלה זה רגש או state לדעתי שמאפשר פשוט פתיחה של הערוצים במקום צמצום שלהם. הדבר האחרון שאני רוצה לגעת בו, שהוא מאוד מאוד משמעותי, זה המקום הזה של השתוות הנפש. השתוות הנפש זה כאילו משהו שהוא נראה מושג כזה נשגב הרבה פעמים. כולנו מכירים את הרגע הזה שאנחנו מרגישים בנוכחות מלאה. הכל בסדר. השתוות הנפש זה מטה סטייט שהגיע מהבודהיזם ולמשל לדיטציה מאוד מאוד עוזרת לנו לחיות במקום המאוזן הזה שהוא לא בהשתוקקות או באחזות לא, רק אם אני אשיג אז יהיה לי. והוא גם לא בנימנעות בלהגיד, לא, זה לא טוב, די, נמאס לי כבר מהקונפליקט הזה, נמאס לי מהמקום הזה. הוא באיזשהו מקום מאוזן שאומר, אני יכול גם להגיד, עכשיו בסדר, ויהיה גם בעתיד בסדר. לא משנה מה יקרה בעתיד, זה לטובתי העליונה. הפי, יש את ההאביטס, זה אומר הרגלים. יש הרגלים שהם מקדמי שפע ויש הרגלים שהם מעכבי שפע. הרגל אחד שמאוד מאוד מקדם שפע, הוא הרגל של הכרת תודה. הכרת תודה בעצם מאפשרת לנו לחיות מתוך חוויה של זכות. זכות זה אומר, אני יותר מקבל מהעולם מאשר אני אפילו נותן, זאת אומרת אני כל הזמן, יש לי. יש משהו בהוויה הזאתי שמאפשר לנו להיות בחוויית יש וכשאדם נמצא בחוויית יש הוא ממגנט עוד יש כשאדם נמצא בחוויית חובה שזה הפוך מחוויית זכות אז הפוקוס שלו על n כשאנחנו בעצם נמצאים בחוויית n ובחוויית חוסר אנחנו יוצרים עוד מאותו דבר יש לנו הרגלים שהם הרגלים מעכבי שפע הרגל אחד קלאסי שהוא מעכב שפע הוא קורבנות, תלונתיות, ולא פשוט להיות במקום הזה שלא להתלונן, אני יודעת, אבל כשאדם באמת נמצא הרבה במרחב של קרה לי, באמת קורה לכולנו, האירועים, כמו שאמרנו, הם לא בשליטתנו. מגיעים קונפליקטים במקום העבודה, מגיעים קונפליקטים בזוגיות שלנו, זה מגיע וזה תמיד מכווץ אותנו. אז יש רגע שאנחנו רואים, אוקיי, לא טוב לי, לא נעים לי. ואדם שהוא בתודעת שפע אומר, קרה פה משהו. בוא נראה איך אני לוקח את זה להזדמנות. זה לא אומר שזה טוב, אבל זה אומר שיכול לצאת מזה טוב. מקדמי שפע למשל, הרגל קלאסי הוא דווקא קבלת החלטות מהירה. אנשים בתודעת שפע מחליטים נורא מהר. יש לנו את ה-A, A, A- knowledge awareness, מודעות, דיברנו עליה הרבה. אדם בתודעת שפע הוא מודע להגיד, רגע, איפה אני נמצא היום? איפה אני רוצה להיות? מה מעכב אותי? בחירה מחדש. יש לנו שני פיפ בהפי. אז אני אתחיל מהפרטנרשיפ, שיתופי פעולה. המקום הזה של לחיות בשותפות, גם עסקית וגם אישית. היכולת לבחור שותפים לדרך מאוד מאוד מרחיבה אותנו. כשאני הגעתי לעולם העסקים, עם השנים הבנתי שכדי לצמוח לרמה הבאה, אני צריכה שותפים. זה לא היה לי פשוט, בכלל. אבל אני יכולה להגיד היום שיש לי שני שותפים, קודם כל שותף עסקי, אביחי אבואב, שהוא עושה איתי קורס שנקרא מסע הנשמה. אנחנו עושים את זה ביחד, זה קורס שהוא פיתח ואני יחד מלווה אותו בארץ, קורס מדהים. ויש לי את סיגלית, שהיא אחותו במקרה פרץ אבואב, שהיא דייקה איתי בעצם את המודל הזה שאני מדברת עכשיו, והיא שותפה מדהימה, ומה שאני מגלה פה, זה המקום של השפע. המקום הזה של הסינרגיה בשותפות זאת לא קלישה, זה באמת יש איזה מין חוויה של התרחבות. זה אומר זה לא אני מביאה את שלי והיא מביאה את שלה, זה אני מביאה את שלי והיא מביאה את שלה, ומשהו שלישי שלא חשבתי עליו בכלל נוצר. אז זה הפי הזה של הפרטנרשיפ, של השותפות ושיתופי פעולה זה משהו שהוא מרחיב שפע. הפי השני הוא, אני קוראת לו people כדי לאבחן את הסביבה שלנו. מי האנשים בסביבה שלי? יש אנשים שהם מחוללי אנרגיה. הם באים, הם חיוביים, הם יצרניים, הם אופטימיים, הם טובים לי גם, הם עושים לי טוב, לא צריך הרבה להתבלבל. הם מרחיבים לי את הלב, או שהם מכווצים לי את הלב. ויש לנו מכווצי לב, זה אומר זוללי אנרגיה, ולא ממקום שיפוטי, צריך להיות פשוט מודע. ואני אומרת, כמה שיותר אנשים שהם מחוללי אנרגיה, וכמה שפחות מי שמכווץ לנו, זה נכון שלפעמים אנשים מאוד קרובים אלינו, ואנחנו רוצים אותם עדיין בחיים, אז אני אומרת, לפעמים, אם יש את האחד או שניים האלה שהם מהמשפחה שלנו קרובים לנו, תהיו אתם השמש, תהיו אתם הדבר, ויום אחד זה גם ישפיע. וה בסוף, שממנו הכל מתחיל, זה ה-y. זה ה-y או אתה בעצם, אנחנו, זה המקום הזה להגיד מה חשוב לי היום, זאת אומרת המקום האותנטי הזה ולהגיד מי אני היום, מה הערכים שחשובים לי היום, יכול להיות שהם השתנו, כשהייתי בקיבוץ למשל, שהיה חשוב לי יציבות וביטחון, ופתאום עכשיו משהו אחר חשוב לי, אני במקום עבודה הרבה שנים, היה חשוב לי פעם משהו אחד, למשל הילדים היו מאוד מאוד קטנים, והאימהות היא תפסה, אומרים, את הערך הכי חשוב, ועכשיו היא גם חשובה, אבל יש ערך נוסף שנוסף ואני רוצה לתת לו מקום. אז המקום הזה של היו מאפשר לנו ותמיד נחזור אליו כמו ספירלה למי אני, מה חשוב לי, מה הערכים שחשובים לי, כשאני ככה במודעות ובכנות עם עצמי, מה הדברים שחשובים לי. אז המקום הזה של פיתוח תודעת שפע הוא לא זבנג וגמרנו.
0: איזה טיפ יש לך למאזינים שלנו בתחום תודעת
1: השפע והקריירה? טיפ ראשון תגדירו לעצמכם, מהו שפע עבורכם, מה הייתם רוצים. עכשיו לפעמים זה המסע, חלקנו, קשה להסביר בדיוק או להגיד בדיוק מה אנחנו רוצים. איפה היום נגיד אני לא מרגישה מספיק משמעותית או אני לא מביאה לידי ביטוי את אחד מהצרכים שלי ומה הייתי רוצה. זה הכי חשוב, זה הטיפ הראשון. הטיפ השני זה לפתח הרגל שנקרא הכרת תודה. לפיתוח חוויה והוויה של זכות. הכרת תודה יום-יום בעצם מטפחת את חוויית היש. חוויית היש או הוויית היש מזמינה לנו פשוט עוד יש. זה יכול לקרות במקום העבודה, זה יכול להיות כבעלי עסקים בכל מרחב. והטיפ השלישי הוא מודעות. כשאני מדברת על מודעות זה להגיד אוקיי, הבנתי מהו שפע בשבילי. הבנתי איפה אני נמצאת היום וזה משהו שאני לא מרוצה ממנו, זאת אומרת שאני רוצה לשפר, או אני מרוצה אבל אני רוצה לשפר ויכול להיות גם שאני אגיד יש לי הכל, אבל תמיד יש לי פחד שלא יהיה לי בעתיד. גם להגיד וואלה שפע בשבילי זה ידיעה ואמונה מלאה שלא משנה מה יקרה, רק יהיה לי יותר ויותר. דיברנו על בי הפי, מה האמונות שלי הרגשות שלי, ההרגלים שלי, זה השלושה המרכזיים שמעכבים אותי להיות במקום הזה שנקרא שפע. ומי הפרטנרים או האנשים סביבי שיכולים לעזור לי בעצם להרחיב את עצמי. תודה רבה אושרץ. תודה תודה.
0: אהבתם? דרגו את הפודקאסט ושתפו חברים. רוצים לקבל את הפרק הבא? תירשמו באתר שלי, career coaching co.il, ואעדכן אתכם. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? מוזמנים לקבוע איתי דרך האתר שיחת מיקוד ללא עלות. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.